0: Vaatate istmes soojendust, Telfi ja Akseli Rista ühes valmivad autosaadet. Mina on Janni, minuga siin saates on täna veli ja hakkame rääkima autoteemadel. Kõigepealt võtame vaatus alla nädala meie arust kõige huvitavamad uudised. Ja alustame sellisest uudisest, et Fordid saavad nüüd lähitulevikus endale kõik meelelahutussüsteemides Androidid. Lõpuks. Et need, need ajad, kus pead telefonis istumiseks siis telefoni kätte võtma läbi, nüüd saad otseselt või tähendab autos oleva ekraani pealt lihtsalt teha neid samu esu, mida muidu telefonist teeks ja, ja mis siis praeguseks välja lubatud on, on see, et 2023. aastast hakkab siis kõigil uutel Fordidel olema Google'i see äh, häälabiline assistent äh, Maps ja Google Play rakenduste pood siis kohe seal põmm ekraani peal olemas on ju. Ja, ja samal ajal lubatakse ka seda, et Google ja Ford hakkavad ühes koos mingisuguseid appe looma ja esialgu on juba mingisugused rakendused valmis. Näiteks lubatakse, et pakutakse kohe sinna ekraani peale tõenäoliselt Spotify'd, mm -hmm. seda Google Play Musicut ja mingid muid selliseid lahendusi, mis lasevad podcast, lasevad muusikat ja kõike seda kuulat.
1: Ford jõuab lõpuks teistele siis järeleva,
0: Ja, ja, ja Ford tegelikult ise seda kommenteerides ütleski, et no, mis me siin pusime, et me oleme ju teinud siin aastaid, oleme üritanud miljonid dollarid magama pandi, miljonimisest jõudnud oleme, see on üks paras nikkerdis. Oleme proovinud hea,
1: see halvaga, aga niimoodi küll ei ole proovinud.
0: Nimodi ei ole proovinud, aga Google on see, kes, kes selle nüüd siis peaks kasta need tulest välja tooma. Ja siin on võibolla üks selline lisaküsimuste koht ka, et Erinevates väljannetes kirjutati sellest teemast päris pikalt ja üks konkreetne väljanne tõi välja sellise asja, et Google ilmselt hakkab ühes Fordiga ka kuidagi suruma tulevastele kasutajatele peale igasuguseid pakkumisi. See on nagu see õudusune, mida me oleme ju mingites sadades filmides ja sarjades näinud, et kus sa istud autos, sul on ekraan ja siis tuleb sinna mingisugune kümnesekondiline reklaam, enne mida sa ei saa mitte midagi autoga teha või kuski lummikus istudes. Et, et ei tea, kas see nüüd päris nii hullult tuleb, aga räägitud on sellest, et igasugused tradingi pakkumised, ehk siis see, kus sa viid oma vana auto ja saad uue auto asemele, et need pakkumised peaks seal kuidagi hakkama ühes, nende ühises koostöös saabuma klientideni Ja ka hoolduspakkumised. Aga noh, üldiontes see on tegelikult, no, tegelikult hea pigem hea uudis. Et...
1: Ma mõeldan, kui ma läksin vist ühele eluesimestest prooviautodest järele, mis oli siis 2016 Mustang, siis juba siis oli midagi mulle esinduses räägiti, et jah, jah, et noh, et see Apple siin on, aga et Android, et see, see, see kohe varsti tuleb, et kohe kohe, et, et võibolla siin järgmine aasta või nii, ja et no, lõpuks siis vist tundub, et pusisid natukene kauem kui oli plaanis ikkagi.
0: Kui sa, kui sa selle Apple juba jutuks tõid, siis tegelikult mainiti ka seda, et Apple'i kasutajad ei pea ka muretsema, et see võimalus kasutada Apple CarPlay'id ja jätkuvalt alles ka nendel autodele, milled siis see kogu meelelautussüsteem on Androidi peale üles ehitatud. Ja, ja noh, tegelikult see on hea uudis ka selles mõttes, et kui me vaatame näiteks JD Power'i uuringut, siis see näitab, et inimesed, kellel on uued autod, nad tegelikult eelistavadki seda et nad panevad kas oma telefoni, oma Apple-telefoni, oma Android-telefoni sinna juhtmega taha ja kasutavad siis vastavad, kas seda CarPlay või Android Auto lahendust. Et nüüd siis on variant lihtsalt see, et teed kõike seda sama asja, aga telefon peal seal küljas veel lisaks istuma. Aga huvitav,
1: miks hiinlased seda ei saa? Kui nüüd vaadata siis... on lihtsalt
0: google nii pikka aega juba tülis olnud, et noh, ega, ega nende uvides ei ole see, et Ameerika suur hiit käiks nendel uurimas, mis nende autodes teaks. See on ka tegelikult üks suur argument, mida on välja toodud selle vastu, miks autotootjad üldse ei taha, et Google roniks nende autodesse. See pärast, et autod tegelikult koguvad meie kohta väga palju infot, noh, alustades kõigest sellest, kuidas sa sõidad, kus sa peatud mm -hmm. ja nii edasi, kuni selleni, et tegelikult paljudel tänapäevastel autodel on ju ka näiteks Navi, KPS-seadmed sisse ehitatud ja kindlasti on võimalik ka seda infot sealt kuidagi välja kantida. Sealt omakorda saavad tulla mingid väga sulle spetsiifilsed mõeldud reklaamid, et oh, et keera sisse, lähed käima McDonald's, see siis sa tavaliselt võtta <laughs> käid seal ainult. Et
1: ja teine et... esimese, mida Google väga hästi oskama on ikkagi see, et algus on need asjad, mida nad ka mingid funksioonid, mida nad, nad annavad tasuta, siis need pärast kenasti raha välja pigist. Aa, on siin on keegi,
0: kellel on see YouTube'i probleem. Jah? Ei, mitte seda,
1: kus juures. Ma esimest korda puutsun selle kokku siis, kui oli kunagi ühes eelmestest töökohtadest vist jooksis veebilehel Mapsi plugin, mm -hmm. mis kunagi oli pikalt-pikalt tasuta. Ja hästi paljud veebilehed võtsid selle endal kasutusele ja siis mingi et Google tegi, et nii aha, nüüd kõik on oma infraehitand sellele ja kõik on veebilehtadel käib Mäpsi kaudu plugine kaudu. selge, nüüd ma aga sellest raha küsima. Ja siia maani jääb hästi palju sellised lehti mulle ikka aegalt ette, kus on Mäpsi plugin ja klikid peale ja ups, see ei tööta. Et põhimõtteliselt siis niimoodi sõdu ära, kes siis on maksnud ja kes mitte. Et, et põhimõtteliselt tekitati vajadus ja siis hakati selle vajaduse tekimisel raha küsima. Kui nad seda ka autodega teevad, siis väga lihtne on seal mingisuguseid funksioone ja asju ära kuna. Kindlasti,
0: kindlasti mingid võimalused on olemas, kuidas seda raha teenida. Muidu Google sellele üldse tähelepanu ei pöörakski. Aga nüüd räägime ühest asjast, millest on siin tegelikult vihjamisi ja palju kriitikud on seda ammu ammu öelnud. Ja see puudutab siis Teslat kes hiljuti avaldus oma eelmise aasta majandusaasta aruande. Ja mis seal siis välja tuli on see, et kuigi ettevõtel on mingisuguseid valdkondi, kus on täiesti kasumlik tegevus, üldioontes ka käive on täiesti normaalne 5,4 miljardit dollarit, siis ettevõtte kasum, ehk siis 720 miljonit netokasumit, mis tuli tuli tegelikult sellest, et eelmisel aastal müüdi 1,6 miljardi dollari väärtuses koote. Eks siis USA USA's on põhimõtteliselt samasugune süsteem nagu on riigiti, et osariikides, üksteis osariiki on, kus on saastakvoodid autodele ja põhimõtteliselt on nendel tootjatel, kes toodavad siis kas elektriautosi vesinikautosi ja muid mingisugused autosid mis ei ole sisepälemis mootoriga, siis neil on võimalik müüa enda saastakvoodid maha teistele tootjatele. Ja, ja milles see kogu teema siis on, ongi tegelikult see, et paljud on seda öelnud, et ega elektriautod tegelikult ei ole jätkusuutlikud ilma valitsuste, ilma kohalike omavalitsuste poolset subsideerimist. Ja see on nagu väga hea näide sellest, et no, kuigi, kuigi. Ja
1: on oma tootmise käima saanud tegelikult müügi ja tootmisrekord tehti eelmisel aastal ära. et Selles mõttes nad nagu vaikselt on järele jõudmas nendele lubadustele, mis nad on ammu oma esitanud. Ja selles mõttes on kõik ilus ja tore, aga samas selge on see, et vaadates, siis see on ikkagi väga mullik saetud, mis seal toimub, et nüüd vabandust ma olen ära unustanud selle täpse selle täpse aga siin on kasutusel pörsil selline näitaja nagu siis aktsja ja tema teenimise suhe mm -hmm. ja no, kui siin, siin see Tesla'al oli see ikkagi niimoodi see väärtus oli üle 30 korra üheselega see, see oli metsikult palju kõrgem võrreldes sellega, kui palju on tal tagasi teinimis potentsiaali. Et kui sa võrdled siin teistega, teiste aktsetega, mis on sama sinna klassis, siis need olid kümneid kordi parema selle sama indeksiga, et no, selge on see, et praegu ikkagi toimub see üles mullitamine. No maski
0: jaoks see on ka töötanud ju, et oli siin ju, ma ei tea, kas ta nüüd enam on, see kohe hüppab edasi tagasi, aga ta mingi mm -hmm. hetk oli ju maailma kõige rikkam. Korraks minu minu oli, üldse.
1: korraks just täpselt ühe uudisedatu tõusis tõesti rikkamaks inimeseks. Ja, et hüppas jälle üles. Ja, ja korra ta tõesti hüppas ka siin Jeff Bezosest Amazoni mehest ette, et nüüd ta vist jälle langes kusagile neljandale, viiendale eks ta seal kusagil seal kandis varieerub muud kui.
0: No tegelikult see sama teema on ju kenasti seotud ka sellega et mida, mida siin riigid peale suruvad oma poliitikaga mm. et üks asi on puhtalt see rahaline hüvitis mingisuguste mm. rohelisemate autode tootmise eest ja, ja teine on tegelikult see, et paljud riigid on ka pannud ju mingi konkreetse termini, et okei okay, siit maalt edasi me ei taha enam ühtegi uut autot näha, et noh, see samamoodi surub tootid tegelikult mingisuguses suunas ja, ja noh, selles mõttes Tesla enda esindajad selle konkreetse kohta näiteks on öelnud, et, et pikas perspektiivis see kvootide müük kindlasti jätkusuutlik nende mm -hmm. jaoks ei ole, et nad peavad ikkagi olema võimelised oma autosid tootma sellised, et see oleks kasumlik. Aga no, praegu nad lihtsalt töötavad nagu idu firma, et nad võtavad ja, nii palju kui võimalik jah. raha välja, investeerivad selle uuesti ja loodavad, et tulevikus see nende põhitulemus läheb kasumlikumaks.
1: Vot, ja siis ma sealt korra ütlen, et ütlen vahele hõikena, et palju see Tesla aktia mull siis nagu on. See käib. Nüüd vaatasin kähku järele, et kõik äh, on lihtsalt ka arvud välja, et kui näiteks Facebook, ja, Facebooki aktsia puhul see koefitsent on 30,62 kusagil, ehk siis aktsia makseb umbes 30 korda rohkem kui ta tagasi teinib, siis Teslal oli selle hetkel, kui Elon Musk siis kuulutati korraks maailma rikkamaks inimeseks, Teslal oli see näite ja üle 1500, ehk siis aktsia maksis 1500 korda rohkem kui see potentsiaalselt tagasi teinida.
0: Noh, seda me saame tulevaks näha, aga siin on nüüd hea võimalus hüpata kohe järgmise teema juurde ja see on, siin puudutab suhteliselt lähedalt, ehk siis 2022. aastal välja tuleb Subaru VRX STI saab olema kõige viimane puhta sisepõlemismootoriga Subaru.
1: Jah, et see on siis täiel ainult sisepõleva bokseri ja puhkusele saatmine. Et jah, tõsi, boksermootor säilib sisepõlemis mootorid säilibad hübriidkonfiguraatsioonis elektriabiga, aga subaru samamoodi nagu teised tootjad ikkagi läheneb sellele samale mainitud äh süsiniku neutraalsusele ja sellele, et sisepõlemismootorid lõpuks oma toodangu hulgas üldsegi välistada. Samas
0: ja... ei ole ju subarult üldse midagi nii trastilist olnud kuulda siia ma, nii et see Forrester, mis tuli, ta oli, ja, ta ei, oli ikkagi übride, suhteliselt või, pehme hübriid, hey, ta, nagu, ta ei olnud, sükkene, ta ei olnud sükkene, nagu täielik hübriid, ta, ta oli vist see mahe hübriid, noh, see oli ja, suhteliselt ja, marginaalne. Nii. Et
1: selles mõttes on, on see muidugi huvitav. Aga noh, selles mõttes, et vähemasti kiiduväärt on see lähenemine, et võtta kogu see kogemuste pagas, mis on nüüd kiirete VRX-ide ja sti de tootmisel kogutud, noh, see on ikkagi viies põlvkond, võtta kõik see kogemuste pagas, teha kõige, kiir, seni siis kõige kiirem, parema juhitavusega, jäigema shossiiga ja kõige võimsama STI ja see oleks siis see nii-öelda bokseri luiga laul. Et selle koha äge, täge, et, et samamoodi, noh, nad neid luige laule muidugi on teinud nii öelda ennegi, et tegelikult ju nüüd ainult USA turule tulnud VRX STI S209 samamoodi, mida tehti 29 eksemplari, et see oli ka see, mis võeti siis kogu neljanda generatsiooni tootmisel kogutud know-how kokku ja tehti siis selline kõige kiirem, kõige, noh, kõige kõige, kõige migate pidi. Ja nüüd paraku parakuja Euroopa seda, seda viimast viiendat põlvkonda ei saagi ametlike kanalit pidi. Ja see info siin aastaid muutunud ei ole. Aga no, eks kuidagi leiavad mõned masinad kindlasti oma teega siia kanti. Et, ja kui keegi seda kunagi suudab, et, siis võib teada anda, et tahaks ka seda autot tegelikult proovida.
0: Ja, loomoraal on siis see, et kuna need uudised näitavad, et neid sisepõlemismootoriga sõikseid lõbuseid autosid enam väga ei tule, siis kui on tulevikuks soov endale hankida mingisugune auto, millega kas viraal saita saaks, siis Vaikselt hakkab see viimane aeg vist nagu kätte jõudma.
1: Jah, kui on soov, et oleks ikkagi ainult auto, mis sõidab puhtalt kallite vedel dinosauruste jääkide peale, et siis viimased võimalused tulevad et talles. Noh, siin ütleme mõnikümend saadat tagasi me rääkisime, et oh, kui äge, et Jaapanis sportautode renessants ja kõik tulevad erest Nissan 400 z ja igasugused kõik uued PR setid, uued. GT86 on ju kõik erinevad ägedad asjad Jaapani poolt tulemas, aga ikkagi no, samamoodi nagu VRX STI jääb subarule viimaseks puhtalt sisepõlemismootoriga sportautoks ja autoks üldse, siis samamoodi see 400Z jääb Nissanile viimaseks selliseks šedövriks. et On nii osalt nii Renessants kui ka järjest et lõpeb see pidu ikkagi parakuga sealt poolt vist otsa.
0: No, hakkame ostma, ilmselt toiab inda paremini kui Tesla aksja. Aga <laughs> no. nüüd räägime selle nädala provise ja selleks oli meil Hyundai I30 hübriid. See kord. ma alustaks viskama mõned tehnilised andmed. Hind jääb 15 990-28 000 euro vahele mootoritest valikus 1,5-1,0 bensiinid 110-120 obujõudu, siis on need samad vahehübriidid 48 V-lise elektrisüsteemiga siis, kus on üks 1-liitrine ja 1,5-liitrine 120 ja 159 obust ja siis on veel 16 diisel ja veel üks diisel hübriid, et selles mõttes valikud nagu on. Ja, ja samas on ka jäänud need kolm kere tüüpi, mida me siin ka varasemast ajast tunneme ja laias lastus nad on jäänud ka suhteliselt muutumatuks. ehk siis Luukpära, siis see Fastback mm -hmm. ja siis Wagon. Ehk siis kolm okay, tüüpi. Yeah. Ja, ja seal saab võtta. Ainu. Ja no, mis siin võibolla uuendustest on, kõige uvitavam on see Blue Link paket, mis on siis midagi... Enam vähem sarnast, nagu see kogu Google ja see mm -hmm. autosüsteem võiks teha, et saad telefonist oma autot juhtida, saad sisse lülitada seal asju, saad välja lülitada asju, saad veel mingisugust lisainfot endale telefoni ekraani peale. Ja noh, see 48V on see on ka tegelt midagi uut. Et mm -hmm. Seda me ei ole ka siia nii näinud vähemalt Hyundai i30 peal mitte. Mis see siis tegema peaks, on peaks põhimõtteliselt tegema sõidu säästlikumaks, aidata salvestada mingisugust tulka energiat, aidata kohapelt ära võtta ja nii edasi. et Ta, on, ta on ikkagi peaks autot linnast tegema just säästlikumaks.
1: Mm -hmm. no, meie kogemus siin paraku tema ka nii, nii säästlik ei olnud, et ma viisin ta ka pikemale tiirule ja tegin nii maante kui sõitu, aga eks ta ikka sinna kuue liitri kantis ajalase kütusekulu jäi. Tõsi see mootor oli vist läbinud mingisugune 2 kilometri vahele et sisse see sõidub tehniliselt võle alles käib uh -huh. et tõenäoliselt sa läheb veel alla poole Aga jah, kohe nagu esi, esimese hooga ei tuvastanud seal mingisugust suurt võitu sellest hübriidajamist. Ja no, ega seda samas nagu tunda ka väga ei ole. Samas see on jällegi minu jaoks näide hästi tehtud hübriidajamist, kui sa no, kui ta ei tee sul vahepeal trollibussi hääli ja ei, ei ole tunda, et ta nagu rakendub, et millal ta aitab ja millal ta neid tühimike täidab -ölda siis. Et, et selle koha mõnus ja, ja hästi siis integreeritud nii öelda, koos kokku selle sisepõlemismootoriga. Töötavad oma vahel koostöös hästi, aga, aga muususes jäht on selline hästi, hästi Jällegi selline heas mõttes keskpärane auto, et midagi üli suurepäraselt meelde jäävad tema sõiduelamusega, sõidukogemusega kogu selle, selle proovisedu juures ei olnud. Kõik asjad, mis ta teeb, ta teeb need nii hästi, et need on elatavad, need on praktilised, mingisugused suuri probleeme silma ei jäänud peale maantel. No, see sõitete ruumi sisse tuleb müra ikkagi oli, oli kõvem, kui ma olen harjunud, et noh, olen kontekstis muidugi kõvem kui harjunud kontekstis, noh, võrrel viimast asjadega hiluksid ja muud asjadega, mitte kõvem kui ilmselgelt mu subaru või mingisugused sellised ma aga, aga ikkagi märgatav. Suuremal kiirusel. Ma ei tea, kas sul jäi midagi sellest. No, tal on see
0: sama probleem, mis tihti äh, ongi just sellistel keskmistel autodel, hästi tavalistel autodel. Et varustusklassi on mõtte ikkagi sihtid sinna keskmisesse ülemisse. Kui sa sinna alla mm -hmm. vaatama, siis seal hakkab juba mingisuguseid no, asju, mis ilmselt seda inimesi ei häiri, aga asjad, millega oleks nagu millega on kindlasti esiteks mugavam mm -hmm. ja teiseks pärast, kui sa kunagi seda autot müüma hakkad, on ka sada korda lihtsam kui sul on nagu ikkagi klass kõrgem. siis kui me vaatame seda, siis mina reaalselt jätaks selle kõige alum, alumise varustusklassi täiesti välja ja see tegelikult teeb selle autorealistikuks hinnaks mingi alates 20 000 mis on tegelikult äh, väga suhteliselt mõistlik kinda. Ja, ja no Kui me vaatame i30 ennast, siis i30 auto, mida viimasel ajal on tänavabildistest päris palju näha. Mm -hmm. Ja see on jälle üks nendest paljudest autodest, mille kohta võib öelda, et see teeb golfi paremini kui golf ise.
1: No mitte paljudest isegi, ma, et no, see ma ütleks, on üks et... neist Leon on, ju on see masin, mis teeb golfi paremini kui golf. Ja, ja siis on, ma, ma
0: arvan, et midagi on kindlasti veel mul praegu nagu ei tule meelde, aga ma mäletan, et ma olen seda sama võrdlust mm -hmm. juba korduvalt kasutanud. Ehk siis, noh, ta odav. Ta on mõistlik, ta on head üle, on kuludega kindlasti. Mm -hmm. Samasta ta on enamikki inimeste jaoks täiesti piisav, et mahutada ära sinna ka neli inimest põhimõtteliselt on, mm -hmm. et tagaistme saab täiesti istuda. Jah, pagasi ruum on natuke väike, aga täpselt samamoodi on see väike ka Goldfield ja leonil. Et...
1: Ja, aga sama selle võttes, võttes ette, kuna, kunagi see ei proovitud ka siin fastbackere tüüpi, tõsi siis küll li 30 enni maitses, siis tuli ette situatsioon, kus tuli selle masinaga vedada uut pesumasinat ja see mahtus püstiselt sinna taha ära, et selline ei olnud väikses mõõdus, pesumasin, siin, me keskmõõdus mulle ei tule täpselt meelde mm -hmm. aga ta mahtus sinna taha püstiselt ära, sest et sellest laugest, langevast katuse juonast see pagasiruum on ikkagi suhteliselt sügav et universaal ilmselgelt universaal keretüüp parandab seda bagasiruumi mahtuvast kõvasti ja eks luukpäras on sul seda kõrgust ka veel rohkem, et selles mõttes ma ei ütleks, et seal mingid sellised suuri puudujäk on, sest kui, kui palju sa tahad tegelikult minna sellisele reisile, kus sa võtad kaasa kogu pere ja terve pagasruumi täie manti, mis võtab mahuliselt rohkem ruumi kui värske poe lõhnaga pesumasin. No siis
0: leiad mõne sõbra, kellega saad autod ära vahetada selle reisi ajaks ja lähed lihtsalt autoks selleks hetkeks. Aga, aga mis mõõtelt ma ennast tavasin, oli see, et ma käisin paar aastat tagasi ühel proovisõidul. Täiesti saate väliselt ühe kunda Ma arvan, see olla umbes neli aastat tagasi. Ja miks see auto mulle ei meeldinud, üks väga suur põhjus oli see, et kunagi oli Korea autodele hästi madalale välja minab kogu see esipaneel mm -hmm. ja, ja see tähendas seda, et tegelikult mu jalad ei mahtunud sinna absoluutselt ära. Ma ei saan, nagu, ma sain istuda seal ainult siirgete selle autos põhimõtteliselt. Ma ei lähin isegi, ma ei isegi sõitma sellega, kuna mul oleks jalg sinna pedaali ja selle esipaneeli vahele kuhugi kinni. Ja, ja, ja mis, mis mõtet ma ennast tavasin praegu on see, et see arendustöö, mida nad mida Hyundai, mida üldse kõik Aasia autod viimasel ajal on teinud on väga eurooplase keskne, et mm -hmm. kõik, kõik kogu see lahendus on läinud palju sarnasemaks saksa autodele ja, ja seda on kohe tunda. Kõigis asjad see, kus asjad paiknevad see, kuidas kõik need kangid ja kõik see loogika on üles sõidu
1: omadused. Kui ma meenutan näiteks seda, et mõned aastat tagasi, kui tuli värskema põlvkonna Civic Type R, näiteks sellega ei proovisi tul. käidud, siis sellel ka esimene emotsioon oli võrreldes siis eelviimasega oli see, et ta sõidab nagu Saksa auto niimoodi, et sa ei saa kiirusest aru vaikselt, stabiilselt, palju mugavamalt, ta ei ole enam selline nii jõhkard, et nad on hakkanud tahuma neid erinevat tootjad seal Aasia nad on hakkanud tahuma neid nurkasid, et sarnaneda rohkem Eurooplastele.
0: Ja need nurgad on siemani olemas, näiteks minu arust Hyundai puhul on üheks suureks nurgaks siemani interjööri materjalide kvaliteet. Mm -hmm. et seal on, seal on palju ikkagi sellist kolisavad plastikut ja selliseid mingid lõtke ja no on tunda, et materjalid mm -hmm. on natuke teissugused, aga samas hind on ka ju selles, ja, täiesti yeah, vastav ja, ja mõistlik selles mõttes. Et, noh, mis võibki selle autopol kokku võtta on siis see, et see on täitsa mõistlik selline kompaktne liikur, millega saab sõita linnas saab seitele innast välja ja peaks olema igati mõistlike kuludega. Et mõistlik Jah, inimese millegi autaini.
1: poolest te tõenäoliselt kellelegi meeld ei jää, aga seda Kui, aga sa, teed mõttes... kui sa
0: teed oli tabelit, kus on su mõistlikud autode list, siis ilmselt on ta seal päris kõrgel kohal ja sellepärast võib ka päris paljud inimeste poolt valituks saada. Aga nüüd läheme meie selle nädala automõtte juurde ja siin on lava
1: veli käes. <laughs> Jälle korda mõtlen siin sellele, et millest ikka rääkida talv, millest sellest edasi rääkida no, jääradadest oleme rääkinud nüüd võiks rääkida soolamisest et ikka jälle taban ma sellelt mõtelt, et soolamine lõppkokku võttes suurem mõte on see et no, kahju on juba tehtud see on juba teinud inimestest viletsamad autojuhid on minu väide Ja no, miks soolatakse jää lumi minemaanju, et asfalt saaks olla ikkagi no, veemärk või siis kaetud selle plõgaga, mille sees sellisel keskmisel rehvil on, on parem pidamine. Aga minu jaoks on see sellise peal sõitmise murele lähenemine valest otsast. See on reaktiivne, see on tagajärgede likvideerimine. Ehk siis teisi sõnu, see on just see, et me juba, me, me just kui tunnistame, et meie juhid ei oskakski täis libedaga sõita, seega tekitame sellised tingimused, kus nii olda ka kõige, noh, kõige kehvem nii-öelda hakkama saab. Aga see on natukene nagu, noh, see on tõesti, see on, see on minu jaoks võidiki valest otsast lähenemine, et tegelikult võiks sellist libedal sõitmise oskust propageerida juba riiklikul tasanil ka varem, et need libedased koolitused, mis meil on kohustuslikud, see on, see on fars, see on nali tegelikult, jah. Et seal ei õpita mitte midagi, see ülesehitus on säärane, et ma mäletan oma sellest kohustuslikult libeda sõidust näiteks seda, et sulle ei öelda mitte midagi, miks midagi tehakse, sulle näidatakse tagajärgi, mille eesmärgiks on see, et tekitada hirm libisemise ees. Libisemine, see on ohtlik, see on halb, on paha, see on kole-kole, seda tuleb vältida. See viib selleni, et kõik sõidavadki sul, kõik, kes seda libeda hirmu tõsiselt võtavad, sõidavadki sul sellises juba kerge lumesaju olukorras, 20 km tunnis aeglasemalt ja kui auto läheb kusagi libisema, need piirsituatsioone tuleb liiklusolukordades ette. Need jõulisi pidurdusi, mõnikord ka kurvi peale ainio. Liiklus on ettearvamatu, sinna see midagi teha, aga mis, mis saab siis, kui kurvi peal peab pidurdama keegi, kes kardab libisemist nagu tuld, et me, me ei, kui see, see libedal sõitmine, see initsiatiiv on juhi enda käes, et see selgeks õppida, kuidas kuidas käituda siis, kui auto päriselt libisema läheb. Et minu arvatas, see hirmule rõhumine ei ole nagu kuidagi edasi viiv lahendus. Järjest iga talvi jär, inimesed siin seal kurdavad, et liiklus on täiesti kohutav, inimesed ei oska sõita, ei oska arvestada oludega kõik asjad. No, ja see saabki nii olema, kui initsiatiiv on ainult juhi enda käes. Aga mis see lahendus võiks olla soorust? Libedasõidu koolitus ideaalis võiks olla midagi natuke tõsiselt võetavamat kui see, et äh, nii, siin on auto, millel on ABS väljas äh, siin on lõikus on ühel pool jää ja teisel pool on asfalt pidurda blokki, kõik rohkem juhised ei ole mida sa siin nagu teeb? Sa, sa tead, et sa teed seal piruetti, aga, aga edasi, mis selle mõte on? See mõte on et see, et libisemine on paha-paha, ABS on hea-hea okei okay, ähm, Tore, aga, aga kuidas me nagu kuidagi viisi edasi peaks aitama? Okei, okay, ma valin endale auto, mille on ABS. ma no, Tore, see on kohustuslik nüüd kõigil uutel masinatele. No, kus on sulle ette situatsioon, situatsioone, kus sa sõidat sellise pinna peale, kus sul üks pool on libe ja teine pool on pidamisega? Ei tule nagu sellised situatsioone ette. Et, ja teine asja on see, et ma mäletan, kui ma seda sõitu tegin ja pidurdasin, siis ma aitasin natuke rooliga kaasa ja tegin selle piru etti ära ja sain auto uuesti niimoodi, ta tegi selle 360 ära ja ma sain uuesti otsaks, tõsi, ma ikkagi suretasin ta selletkel välja, muidu ma mõtlesin, et noh, et oleks nagu teine sisse panna edasi sõita rahulikult, aga juba selle peale, kui, te, kui see koolite nägi, et ma rooliga natuke kaasa aitasin ja midagi teha üritsin. üritsin, mis sa siin teed enam, auto on käest, kõik kontroll on läinud, mis sa siin üldse maadled, mida see õpetama peaks? kellele see kasulik on kuidagi viisi, et minu silmis libedasedu koolitus kui selline peaks tähendama seda, et sul on libe ja sul on sõit, mitte piruett ja libe paha paha, ABS, hea hea, et see ei õpeta mitte midagi, sul võiks olla erinevate veoskeemidega autod, kõigil autodel, hoolimata veoskeemist, kõigil veoskeemidel on omad nipid, millega teda libede peal kontrollida, Ja need nipid võiks läbi käia sellel koolitusel päriselt. mitte Ühesõnaga nii, et... sa
0: tahad ikkagi jää rajale
1: viia kõik juhid. <laughs> noh, laias laastus võib utreerida, et see on väga vajalik kogemus. Sest praegu me oleme juba situatsioonis, kus see, et me üritamegi teed hoida ilma igasuguse libeda kihita linna vahel. No, mida teeb linna juht, kui ta satub kusagile välja libedale siis? Mida, mida ta üldse oskab teha? mida ta üldse teeb, kui sul on mingisugune ootamatu pidurdus, siis ongi hirm, siis ongi aeglasemalt sõitmine, kui, kui no, üldsegi mõistlik oleks ainult, et sellised juhte nagu ei ole ka mõtet juurde toota.
0: Noh, äh, ühesõnaga mõtte ainest äh, nendele, kes siis äh, autokooli koolitusprogramme välja mõtlevad, ja, ja ka siin, äh, võib olla maantameti poolel.
1: Noh, siin on tegelikult see, et ma arvan, et sellest ei sellest ei muutu tegelikult pea midagi, sest et palju, kui on siin räägitud ja vaadatud, siis paraku sellised juhte, kes oskaksid libeda nii toime tulla, neid mingil põhjusel neid kardetakse kui kulutuld, sest et siis on, tekib see tunne, et, et siis nad hakkavad ju tegema linna vahel igal pool lollusi, aga no, see ei ole päris see, see on ikkagi igal juhul võiks olla oskus toime tulla, kui on mingisõnne piirsituatsioon. Meil on kõigil peas oma, meil on kõigil õlgadel oma pea, mis meie tegude otsuste ja asjadest vastutab. Mingisugune see, et ma nüüd midagi oskan või teen, see, see ei tohiks olla selliseks äh, initsiaatoreks sellele, et ma nüüd lähen tee midagi lolli. See on ikkagi sinu enda loll pea, mis selle otsuse teeb. Ja kui sa midagi lolli teed, siis sa vastutad sellest. Et äh, mina silmis ei ole kuidagi halb see, kui juhtidel on olemas need oskused, et päris libeda peal toime tulla et jah, võibolla natukene, natukene liiga äärmuslik oleks öelda, et ärme nüüd soola teid, ärme tee, teid puhteks, lass loodus teeb oma töö ja sellepärast, no, nagu ma ütlesin, see kahju on juba tehtud, Enamus juht ei tea mida libeda peal tegelikult teha aga noh Võibolla jätta natuke pikema aken okay, sinna soolamise ja lume ära lükkamise vahele, et, et vahepeal saavad inimesed nagu tunda, mida päriselt see libe tähendab. Muidu sa sõidad kogu selle aasta samasuguse tee pinna peal see, ja, ja selle käigus sa tõesti ei, ei õppigi mitte midagi muud peale selle, et see libe on nii paha, et see tuleb kohe likvideerida.
0: Not, sellised mõtted olid siia saate lõppu ja järgmisel nädalal me kuuleme juba uuesti vahepeal mingi visake meie kõigile sotsiaalmeide kanalitele pilt peale ja aitäh kuulemast ja vaatamast.
1: Aitäh